0: O Lideranças é um programa do podcast do MKT Esportivo.
1: Esperanças, programa dentro do podcast do MKT Esportivo, chega em mais uma edição e olha que episódio histórico teremos hoje. Claro que você já sabe quem é o meu convidado, já imagina do que iremos conversar por aqui, mas se tem um clube que é sinônimo de marketing esportivo, é o Ibs. Se por um longo período o clube não entregou o resultado dentro de campo, fora dele é inegável que sempre foi uma força, constantemente na mídia, matérias especiais, enfim, sempre soube se reinventar de alguma maneira e obteve mais mídia espontânea que muito time grande, muito time da elite. E, é, e até era esperado que nesse momento de um esporte absolutamente conectado, sem fronteiras, o Ibs ganharia ainda mais espaço, notoriedade, já que faz um trabalho nas redes sociais que é muito legal e recentemente fechou um patrocínio internacional, o primeiro da sua história. E que gerou muito barulho nas redes, porque, pô, como assim, né? O Ibis fechar um patrocínio sendo reconhecido, um patrocínio internacional, mas é fruto de um novo momento do clube e que vamos falar muito aqui. Então, é um prazer receber o Osir Ramos Júnior, presidente do Ibis. Osir, muito bem-vindo.
2: Satisfação enorme aqui estar nesse programa aí, Eduardo, para falar sobre o Ibis Sport Clube.
1: Prazer é meu, Osir. Então, para começar o nosso papo, eu queria que você contasse para quem está nos ouvindo, pode ser de uma maneira mais resumida, mas a história do clube, que eu sei que atravessa gerações, tem uma gestão familiar e que você, eu posso dizer que foi agraciado, acho que na minha opinião, né, com, essa, com uma época de ouro do Ibis, com mídia, com digital, com um novo patrocínio que a gente vai falar mais adiante, enfim, conta um pouco da criação do clube.
2: Isso foi um, uma, uma herança que meu avô me deixou, né? <risos> Esse, o IBIS foi fundado em 15 de novembro de 1938 na TSAP, é, Laje, Sede de Algodão de Pernambuco, que era uma indústria de tecido que tinha aqui em Pernambuco, do qual meu avô era uma, o contador, o financeiro dessa, dessa empresa. E ele, apaixonado por futebol, dentro da empresa, ele fez um grêmio recreativo, do qual o nome IBIS era a marca da, da, da empresa. Era um pássaro preto, é um pássaro preto, a marca da empresa. E meu avô fez um, um grêmio recreativo com, com os funcionários da, da, da fábrica, né? E o tempo, o tempo se passa e o Ibis se profissionaliza em, em, em 45, 46, por aí. Já vira um time profissional e é fundador da Federação Pernambucana de Futebol. É, nessas épocas, o, 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 o dono da TSP faleceu e o filho não gostava de futebol. E quis acabar com esse grêmio recreativo, quis acabar com o IBIS, do qual meu avô levou para casa ele. Se me deu as taças, me deu o material que o IBIS tem aí, levou para a garagem da casa dele. E até hoje perpetua. E eu costumo dizer, como meu pai sempre disse, E né? já passou para meu pai, já passou para meu irmão, já passou para meu sobrinho. Sempre na família Ramos, que está que, que à frente do IBIS. Como meu pai dizia, enquanto o ele tivesse, o IBIS não acabaria nunca. Isso eu faço mesmo. Estou <risos> honrando as palavras do meu pai.
1: Pô, que bom. Então, você, você acredita que esse é, de fato, na sua gestão, é, é, o, é o melhor momento da história do Ibis, acho que em todos os sentidos?
2: Eu acho que sim, Eduardo, porque nas épocas de, de, de meu pai e de meu avô, sempre foi sacrifício. Nunca teve, é, 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 nunca teve uma ajuda de ninguém, como eu estou tendo agora com a Betson. Meu pai nunca teve um patrocínio, nunca teve. Quando, enquanto estava na mão da fábrica, existia alguma coisa, mas era super amador o time. E hoje não, hoje o time é super profissional, é um momento melhor da vida do Ibis, não tenha dúvida disso.
1: E, e para chegar nessa, nessa alcunha, né, nesse apelido de pior time do mundo, que acho que, que até hoje vocês acabam vestindo a camisa, mas eu imagino que é, em 2021, né, vocês né, como mascote, né, vocês já almejam voos mais altos. E que, dentro de campo, o clube também traga resultados. Mas, é, falando desse apelido, como é que ele começou? Isso, isso.
2: Isso começou na década de 80, que o Ives passou três anos sem ganhar, do qual o, 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 os atletas eram, eram profissionais liberais, eram profissionais que tinham seu, seus, seus empregos. E, durante a noite, é que a gente treinava de noite. E, para enfrentar náutico, esporte, Santa Cruz aqui, era uma diferença muito grande. E nesse ano nós passamos quase três anos sem ter uma vitória. E quando um, 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 um repórter aqui de Recife, que escrevia para a revista Placar, para a revista Veja, alcunhou esse apelido do Ibis como o pior time do mundo. E do qual também foi até para o Guinness Book, né? Nessa, nessa época. Como time que passou mais tempo sem ganhar para ninguém. <risos> Mas isso, nos, no, no, a princípio, nos trouxe muita tristeza. Por, ser, por ter apelidado por ser o seu pior time do mundo. Hoje, não. Hoje, nós, nós, nós levamos isso como brincadeira, que nós não somos nem o pior de Pernambuco quanto o mal do mundo. Mas isso foi o que nos levou. Nos levou para as mídias, nos levou para o mundo inteiro, do qual o Ibis, hoje, na internet, nós estamos em quarto no mundo que mais inteiro na internet. Né? Então, hoje... hoje eu levanto a mão para o céu. Acho até que é meu avô de lá que está mandando isso para a gente. Eu agradeço a Betsson, do FC por, por essa maravilha que, que a gente está passando hoje, né? A gente está passando. Eu tenho certeza que nós vamos fazer uma boa competição aqui. Nós temos por obrigação, talvez até, de, de, de subir para a primeira divisão do Campeonato Pernambucano.
1: Então, esse, esse apelido não o incomoda mais, ou quando alguém chega e fala para você isso diretamente, não te incomoda, mas você também deixa claro que vai buscar resultado em campo, apesar desse nome, né, desse folclore em torno do Ibis. É mais ou menos isso?
2: É verdade, é verdade. Nós temos, nós temos pessoas aqui dignas que trabalham conosco. Nós temos profissionais como, como treinador, como jogador todos eles de respeito, de, de, de honestidade. Aqui não tem esse negócio de tem que perder, porque é o pior time do no mundo, senão perde... Muita gente diz, você tem que perder, porque senão vai perder o punho do pior do mundo. E, e a, gente não, a gente não trata desse jeito. E sim, a gente infelizmente, a gente ainda não, faz 20 anos que a gente não vai para a primeira divisão, por, por questão financeira mesmo, que o, o clube é um clube pobre. É um clube que não tem... Meios financeiros, a gente se cotizam aqui para poder deixar vivo a marca do Ibis, mas são jogadores, são profissionais sérios, sério que trabalham para agar o garro com a coisa no, no mundo.
1: É, eu até ia perguntar isso para o senhor, porque é justamente isso. né? Tudo bem, aquele longo período sem vitórias acabou fazendo essa fama histórica do clube, mas vencer né? é subir divisão, é ter mais visibilidade, é ter dinheiro que é fundamental né, para a manutenção do clube, dos seus jogadores. Então, por isso que eu até ia perguntar para você justamente isso, até que ponto você, na posição de presidente do clube, né, de, de ser uma gestão que atravessa gerações com o seu vô, com o seu pai, enfim, é, quer que esse folclore vá adiante, né? continue sendo uma marca registrada do clube, que eu imagino que é a brincadeira, né, a piada vai existir, não tem jeito, mas você quer o resultado em campo, isso é, é óbvio, né?
2: É verdade, é verdade. É, e, e isso eu eu, eu até na, nas vendas da camisa, eu faço questão que tenha esse pior time do mundo, que isso é uma maneira também de a gente vender a camisa. É uma maneira de ser de, de, de comercializar a, a camisa mais fácil, né? Mas contra aos atletas, quando chegar no, no no padrão mesmo de jogo, eu prefiro que ele que ele não 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 tenha esse esses o do atleta não tem esse nome, o pior time do mundo. que isso Eu acho que ele já faz alguma diferença. E a gente já é também já, já perseguido por causa disso, né? Tem muitos atletas, às vezes, que dizem que jogar no Ibis ainda tem aquela, aquela inferioridade, aquele pensamento negativo do qual aqui a gente, a gente não, não, não segue esse, esse lema de pior do mundo. A gente quer ser o melhor do mundo.
1: É, eu acho que até, a gente vai falar daqui a pouco, né? A chegada da Benson é tem, tem feito a diferença, até na mudança dessa imagem, desse posicionamento. Mas, Osir, eu lembro, eu era pequeno, mas eu lembro do Mauro Champu sendo entrevistado pelo Jô. E naquela época o Jô já era, acho que foi na SBT, se eu não me engano, já era, um canhão de audiência só, e um nome de peso, e vocês estavam lá. Eu não, eu não lembro o ano exato. Mas o, o Mauro Champu sempre foi uma figura, assim, assim, além de ter. O nome cravado na história do clube, mas eu acho que ajudou bastante vocês fora das quatro linhas, até pelo jeito dele, né? Pela imagem, e acabou contribuindo bastante, eu digo contribuiu no, no mundo que não, não tinha, né? Redes sociais, tecnologia. Então, como é que foi? É, qual foi o papel que o Mauro Champu, que é a imagem dele, enfim, é, exerceu para vocês, é, até para ajudar vocês a, a terem uma audiência, a terem visibilidade em um mundo ali de, não sei, década de 90, início dos anos 2000?
2: É, o Mauro, Mauro é, uma, é, uma, é uma marca do Ibis. Quem fala no Ibis se lembra logo do Mauro shampoo, né? O Mauro shampoo foi um atleta nosso aí, nessa época mesmo de 80. <risos> ele faz parte do pior do mundo. Do tempo que pior do todo mundo ele faz parte. Então, o Mauro jogou com a gente há um, alguns anos e se tornou uma peça folclórica, né? Ele é uma graça, ele, ele, ele chama atenção de todo mundo, ele, ele, ele é Ibis de coração, ele mata e morre pelo Ibis. O salão dele, se eu chegar, ele é cabeleireiro, ele, ele tem um salão. Se eu chegar no salão dele, pelo amor de Deus, as paredes, todas as paredes do salão dele é de retrato dele, com o Ibis, com, com os programas de televisão, não só de, o de Jô Soares, ele já foi para Luciano Huck, ele já foi para Ana Maria Braga. Pense num, num, num programa de televisão, o Mauro Champú já foi. Então, ele é uma, 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 uma estrela nossa, ele é um um ícone ele tem aqui aquele aquele boneco gigante aqui de Olinda que você já deve conhecer o, o boneco gigante de Olinda uhum. Mauro shampoo tem um foi feito um para ele para você ver dele, a importância de Mauro pum também no Ibis ele colabora muito com com essa fama que o Ibis tem
1: é e até quem nos ouve que talvez seja novo né é, e conhece o Ibis pelo pelo trabalho que faz nas redes sociais, é justamente o que o senhor Zir falou, o Ibis, ele já tinha destaque lá no passado, o senhor já até citou o Luciano Huck, mas, putz, Globo Esporte, enfim, então o Mauro Chappu sempre foi uma figura é, muito carismática e muito marcante, então se você que nos ouve não conhece, procure no, no Google que você vai entender é, o porquê ele foi tão fundamental num período que enfim, não tinha aí um digital para contribuir, então o Ibis tem essa imagem, digamos, atemporal, Se caso você o conheça somente, é, por conta das redes sociais. Seu Zir, antes de, de a gente falar sobre a negociação do, desse novo patrocinador do Ibis, eu queria que você contasse como é que o Ibis sobreviveu até aqui. Você, você até citou, ah, é um, é um time pobre e tal, mas era colocando dinheiro do bolso, ajuda de parceiros locais. Enfim, como é que o Ibis chega até hoje honrando com seus compromissos, com as suas estruturas, com os jogadores?
2: Aqui, eu costumo dizer, quando procuram saber onde é a, a sede do Ibis, eu costumo dizer que é na minha casa, na mala do meu carro, que a gente nem sede, a gente tem condições de ter hoje. E a, a roupa do clube é lavada aqui na minha casa. Toda vez eu... Toda vez que começa as competições, eu arendo com minha mulher, ela fica processa que eu já queimei umas três ou quatro máquinas de lavar. <risos> e assim a gente sai levando com um amigo, com, algum, com um parente. Os, os próprios jogadores são conscientes disso, que eles não têm condições de dar um salário, de dar uma ajuda de custo. Onde a gente se cotiza, onde a gente vende camisa, a gente faz rifa, a gente faz bingo, a gente faz qualquer movimento para entrar algum dinheiro. Para quando chegar na competição, por exemplo, a competição é, é, vai ser agora em setembro, desde o começo do ano que a gente está vendendo camisa, fazendo rifa. Para quando chegar na competição, a gente tem mais ou menos uma quantia para participar da competição, que não é barato. Futebol não é barato. Então, a gente tem a compreensão de todos eles, até do próprio jogador. E o jogador, e eu, eu costumo dizer também que até o próprio jogador do Ibis, quando ele vem para o clube, ele tem que ser como se estivesse no Flamengo, no Corinthians. Eu costumo dizer que os contratos dele é o merminho que, que o Hobbig assina. A diferença é só o zero. O da gente é para a esquerda e o dele é para a direita.
1: Fantástico. Mas, Osílio, não sei, em algum momento alguém é, não procurou vocês, não sei, para fazer uma espécie de um tamanho, né? É, visibilidade, tamanho-alcance que o Ibis tem, estruturar algum tipo de de sócio, para fazer com que esse clamor aí nacional, ou até global, em torno do clube, revertesse em algum ganho para vocês? Ou, não sei, até uma campanha de PIX, porque até o Vasco já abraçou uma campanha vinda dos torcedores, o Cruzeiro também lançou uma iniciativa do tipo. Não surgiu algo desse tipo para rentabilizar, de alguma maneira, essa popularidade do clube?
2: A gente já tentou de diversas formas aqui. Nós temos o Gabriel aqui, que é do nosso, nosso marketing, nós temos o Celso Campos aí em São Paulo também, que é do nosso marco, nosso diretor comercial. Nós temos o Nilcinho, que é o cabeça do Ibis Mania. O Nilcinho é show de bola. Então, a gente já faz de tudo aqui. Por sinal, um, um ano atrás, dois anos atrás, nós fizemos uma brincadeira aqui. Não deixe o Ibis morrer. Seja sócio do Ibis com apenas R$ reais. A gente fez isso por Nós tivemos uma ajuda até de fora do país. E dois reais. Não foi o que a gente esperava, não. Que, que no nosso, nosso Instagram, no nosso, nosso Facebook, e a gente alcança quase 800 mil seguidores. E a gente, eu botei dois reais, eu digo, já pensou se metade ajudar aí? Seria dois campeonatos tranquilos que a gente faria. Então, esse dia-a-dia, -dia, o, 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 o pessoal do marketing sai atrás de tudo. Graças a Deus, graças ao meu bom Deus, apareceu a Betson aí. E eu tenho certeza que nós vamos
1: honrar. Então, eu vou aproveitar que você citou. Eu vou colocar uma participação do André Gelf, que ele é sócio-diretor da Betson no Brasil. que Ele comentou de que maneira ele chegou até o Ibs, né? a estratégia por trás, o que motivou a empresa a ser a nova patrocinadora master do clube. Então, ouvinte, confira aí a participação do André Gel falando sobre essa parceria entre Betsson e Ibs.
0: Quando me perguntaram sobre, quando na verdade quando a agência foi nos apresentar a proposta uh, criativa da campanha de lançamento do Betsson FC, eles tinham certo receio pelo Inusitado que seria nós patrocinarmos o, o IBIS, o famoso, simpático e reverente, é, pior time do mundo. E, para surpresa da agência, quando eles comentaram sobre o patrocínio, eu comecei a dar uma risada muito espontânea e, e ali já estava convencido, porque intuitivamente ficou claro que ah, aquele inusitado, ele aquela simpatia, Aquela é, maneira leve de encarar é, as dificuldades se identificava com o que a gente está fazendo com o projeto do Betos FC. A gente está é, botando um produto novo, inusitado, para rodar no Brasil. A gente acredita que ele vai ser exitoso. E o, a combinação do da potência de alcance, da simpatia, da perspectiva do Ibis já hoje nas mídias sociais, o potencial de engajamento, combinado com esse nosso produto, onde a gente mostra que você tem acesso, por que não, a algo até então inesperado, combinava muito uma coisa com a outra e, que de certa forma, a gente até mata um segundo coelho com a mesma caja dada, porque nós conseguimos é, ajudar o IBIS a galgar novos postos e crescer, que é algo que é muito prazeroso, né? faz muito sentido para nós, é, ver o IBIS crescendo sem perder esse bom humor, junto com o presidente Ozira, a gente está trabalhando juntos aí para isso, aliás, não só com o presidente, mas com toda a equipe do, do Ibis, com a qual nós estivemos aí recentemente, que foi um encontro mágico.
1: Bom, gostaria de agradecer o André pela participação dele, falando sobre a chegada da empresa ao clube, o engajamento do clube nas redes sociais, esse modo espontâneo, e é, e é engraçado, acho que 99,9% dos patrocínios do futebol brasileiro sempre pautados em desempenho, e o André, o legal disso é, ele ratificou esse canhão digital que é o Ibs e que fez com que a Betsson chegasse até o clube. Justamente, claro, tem um, um objetivo por trás, que é ganhar mercado, ganhar reconhecimento. E o Ibs vai entregar e já tem entregado isso para a empresa. Então, seu eu queria que você falasse aí agora a sua parte sobre a negociação com a Betsson e como é que ela vai ser fundamental é, na, na estrutura, né, na manutenção do clube, esse investimento da empresa.
2: Olha, e foi com muita satisfação que o Celso Campos ligou para mim, dizendo que teria uma novidade, teria alguma coisa boa surgindo devido à nossa rede social. Nossa rede social, é, é, como eu já tinha falado antes, a gente ficou em quarto lugar quem mais interagiu nas redes sociais no mundo. A gente foi em quarto lugar no mundo, é, é, superando o Barcelona, qualquer time do mundo, a gente superou isso, para mim foi muito gratificante e trouxe a Bettson até nós. O André se, se comoveu com a história do Ibis, achava que seria ideal para o lançamento da Bettson FC aqui no Brasil com o Ibis, que casaria certinho as histórias que a Bettson queria realizar. E para o Ibis uma grande satisfação, nós já estamos aqui, Eufórico, feliz da vida. Nossas diretorias estão fazendo planejamentos aqui para fazer um, uma boa competição. Já nos deu, já nos deu é, é força para contratar jogador, para melhorar nossa equipe, para galgar o lugar que o IB não deveria ter saído que é na um do Pernambucano. Então a Betson FC nos trouxe isso e, e nós estamos felizes da vida que até a base. A nossa base, nós temos um sub-13, sub-15, sub-17, sub-20. Até a garotada tá recebendo materiais novos, a comissão técnica que está melhorando. Então, isso infligiu na equipe todinha, no clube todo, todo. A Beto só veio a engrandecer o nome do Ibis, a dar mais uns anos de vida do Ibis Porto Clube.
1: Ah, espero que muitos anos, eu diria. Então, eu não sabia disso, senhor Osir, então, além do, do, da questão envolvendo o uniforme, a equipe profissional, enfim, também é um patrocínio voltado para as categorias de base do clube é, e vai ter um impacto nesse sentido. Gostei de saber disso, que eu não sabia.
2: Isso, isso, isso. Nós temos, nós temos também um projeto social aqui com o um Menino de Rua. Nós fazemos isso com, do Sub-13 até o Sub-20, nós temos essa categoria, que, por sinal, eu já fui campeão aqui no, no Sub-17. Em 96 eu fui campeão nessa categoria. Então nós temos essa, essa modalidade aqui: nós temos, nós temos o futebol de areia, nós temos um basquete, nós temos um salão, isso tudo, cada departamento, cada um toma de si o seu departamento, cada um se, se preocupa com isso. E hoje a Betson é, 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 reuniu todos eles todos eles. Isso para mim é muito gratificante e eu, eu, eu gosto mais de investir na nas categorias de base do que no próprio profissional. Que a categoria de base de hoje é o nosso futuro. É o nosso, é o nosso time mais tarde, é o nosso time no outro, nos próximos anos. Que, por sinal, nossa categoria de base já, 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 já revelou vários jogadores conhecidos no mundo. Já, vários jogadores que saíram da minha base e terminou em seleção brasileira. Foi o caso, o caso de Rildo, faleceu recentemente. Vavá, que foi o Leão da Copa. Bodinho, da época de meu pai, o próprio Vasconcelos, que jogou no Palmeiras, jogou no Internacional, tudo saiu da base do Ibis, isso, isso é muito gratificante para nós.
1: Pô, que fantástico, então, um papo de negócio já está é, sendo transformado em uma aula sobre, sobre a história do Ibis, e que eu não sabia, além da história do clube, mas também desse trabalho fantástico de categoria de base, e aí justamente o que o senhor falou, que é o futuro do clube, né? Então, se vocês estão se reestruturando, estruturando né, a base aí, com um, o auxílio da Bettson, enfim, com o com investimento de aporte, isso acho que dá sobrevida, né, não fortalece apenas o elenco profissional, mas também dá uma sobrevida ao clube e que também né, almeja que certamente novos parceiros cheguem e que o Ibis tenha uma, né, uma, um longo prazo. né Zico?
2: Isso, isso, isso. E por sinal, por exemplo, o, o profissional... A gente só trabalha ele três, três meses. Três meses durante o ano. né e, e a categoria de base, não. A categoria de base é o ano todo. Nós trabalhamos o ano todo. O profissional, não. Só três meses, aqueles três meses de, de competição. E depois a gente para com o profissional. O, o, o 13, o 15, o é o ano todo.
1: Ah, que bom. Porque é, o calendário brasileiro, do futebol brasileiro, tem disso, né? Seu Zerdi, às vezes você joga durante só um período, às vezes nos seis primeiros meses do ano e aí é uma luta né, diária para o clube sobreviver, porque sem jogos não tem visibilidade, não tem público nos estados, isso, né, quando, num momento fora de pandemia, e, e três meses, como o senhor falou, então, assim, é, é um problema de fato, mas bom saber que a criançada, que, que os jovens que vestem a camisa do Ibis, eles têm um calendário mais completo, e aí eles chegariam muito mais fortalecidos ao, ao profissional, né? Isso, isso, isso.
2: Antes Ante... É, praticamente, como anteriormente ele tinha falado, a gente sobrevive por causa disso. Porque os jogadores, a maioria vem tudo da nossa base. Por exemplo, esse ano, eu tenho uns, uns 70% que vem, foi feito na nossa base. Isso é muito gratificante.
1: Ah, imagino, ainda mais para o senhor, que, como a gente comentou num papo, né, essa gestão familiar, de geração em geração, vocês veem que, que é uma força né, entre os jovens também. Isso é fundamental não somente dentro do campo, mas para a marca do Ibs. E você citou várias vezes sobre a questão do engajamento e da força das redes sociais do Ibs, né? Porque, enfim, pode ter esse apelido, esse folclore de pior time do mundo, mas quando o assunto é gerar conversa, é engajar, é produzir conteúdo para falar com quem gosta de futebol, de fato, vocês mandam bem demais. Como o senhor disse, né chega a bater times lá de fora, times do Brasil, engajamento, que é o que realmente importa nas redes sociais... E eu assisti a excelente entrevista do Vinícius Lordelo, do Esporte Executivo, até um abraço para ele. E ele entrevistou, ele conversou com o responsável por tudo isso, que até o senhor citou, que é o, o Nilcinho Filho, que ele abordou justamente esse trabalho. Eu queria saber do senhor se você acompanha essas publicações, como você vê a força do Ibis no digital, nessas, nas redes sociais, que hoje é tão valorizado.
2: Sim, sim, isso eu... eu... Parabenizo o Nilcinho, o, o Israel Leal, que o Israel Leal é o, é o fundador do Ivmania Mania, e hoje o Nilcinho, com muita competência, é que toma conta das da nossas redes sociais. Sim, sim, senhor, sim, acompanho tudo que o Nilcinho faz, o Nilcinho faz parte da nossa equipe. O Nilcinho é diretor de comunicação, é diretor de marketing, então tudo que ele faz ali a gente acompanha. O Celso aí em São Paulo, o Gabriel também faz parte do, do, do grupo dele aí do Imania e essa essa coisa maravilhosa que é esse Imania é, é, hoje eu estou aqui você me entrevistando por causa disso e então muito muito satisfeito muito contente que a gente hoje é conhecido no mundo inteiro e a gente pelo menos que lidera de interação da, da internet e a gente é um dos dos cabeças do mundo isso muito me vai muito me orgulha
1: o legal que, que, esse, que o Ibis Mania ele surgiu como um projeto né, deles, né? Que era, acho que era o Nilcinho e mais alguns meninos, e acabou sendo abraçado pelo clube, né? E enfim, deu tão certo que hoje é também por isso eu tô conversando com o senhor, mas também tem essa história é, do clube, tem é, o, envolvendo o patrocínio também, então isso certamente a nossa audiência, os seguidores do MKT Esportivo é, se interessam bastante. Então vocês acabaram abraçando esse projeto e no fim deu muito certo, né, Seu Osir, porque realmente é, todos os acontecimentos, tudo que acontece, não somente no futebol, mas é engraçado como o Ibs ele abraça algumas, algumas coisas que acontecem fora do futebol, eles aproveitam às vezes alguma publicação de Barcelona, de Manchester United, enfim, e acaba dando muito engajamento e isso mostra, acaba fortalecendo ainda mais o digital, então é muito bacana e parabéns até por esse trabalho.
2: É, isso foi o, o, o Israel que lançou o Vidmania, em tudo de brincadeira mesmo, como você disse aí, mas o negócio foi tomando um vulto tão grande, tão, tão grande, tão grande, que além da brincadeira, ele, ele, ele faz um negócio sério no, no nosso marketing, faz um trabalho perfeito aí, isso tudo começou com uma brincadeira e hoje está um negócio bem profissional, são, são competentíssimos, são... são... São, a minha equipe é muito boa, eu louvo a Deus por isso, por ter esse pessoal me aqui, porque se não fosse eles também eu não era ninguém.
1: Oh, mas pode ter certeza que é muito amor envolvido e, e acho que é, o seu avô o seu pai estão muito orgulhosos disso tudo e pô, eu gostaria de agradecer demais a sua participação, Obrigado por ter contado a história do clube, parabéns por esse novo momento e na sua gestão fechou um patrocínio internacional que com certeza é, vai vida longa ao IBS, além desses desse investimentos, mas também das categorias de base e pô, o espaço é seu para o senhor falar o que você desejar, pode contar com o MKT Esportivo sempre que precisar.
2: Em primeiro lugar, Eduardo, agradecer a você também por essa entrevista. Isso faz parte da nossa história, isso engrandece também o nosso clube. Agradecer meus diretores, agradecer principalmente a Bedson, na pessoa de André, que caiu na nossa vida aqui com um negócio muito bom. Estou emocionado aqui, porque, do meu avô e de meu pai, eu sei que ele está nos ouvindo aqui e a gente vai fazer um trabalho à altura a gente vai fazer um trabalho hoje com muita honestidade e agradecer o André da Betson eu tenho certeza que nós vamos honrar com o que foi acertado com ele e, e mais e mais eu tenho certeza que a gente vai para um graças a Betson FC e agradecer a você Eduardo muito obrigado por por essa essa chance também de falar em nome do Ibis, falar a história do Ibis, que é muito gratificante para mim. E a todos os torcedores do Ibis, que eu costumo dizer que o Ibis é a maior torcida de Pernambuco, é uma das maiores do Brasil, porque sempre é o segundo time que está no coração de todos, de todos os torcedores. Obrigado. Bom,
1: senhor Gideon, eu que agradeço. É, você certamente emocionou, não só a mim, mas a quem nos ouve, pode ter certeza que o seu pai, enfim, tem muito orgulho. É, de tudo que o senhor tem feito você, a sua equipe, eu também quero aproveitar para agradecer ao André pelo, é, não somente pela participação aqui no podcast, mas também pelo investimento que tem feito que acho que não vai impactar é, não somente a imagem do clube a imagem institucional do IBES mas também é, a comunidade né, de Pernambuco as categorias de base do clube então, obrigado André que certamente você está nos ouvindo e a você ouvinte, que ficou comigo e com o seu auxílio até o final é, foi um papo fantástico, você conheceu a história do clube e pôde ver é, como um patrocínio, né, seja ele qual for, é, tem um impacto é, não somente na equipe, mas na vida de muita gente. Então, obrigado a você que ficou comigo até o final. Siga o Ibs, acompanhe o Ibs nas redes sociais, que você viu o trabalho que o Seu Zira e a equipe dele fazem, que é sensacional. Valeu e até a próxima semana.